0: Hvis jeg sier ordet kriminalitet, hvilket bilde dukker opp i hodet ditt? Er det bilder av gjenger, narkohandlere, ranere og drapsmenn? Vi jeg legger på ordet økonomisk foran kriminalitet, hva ser du for deg da? Velkommen til E24-podden, der vi i dag skal snakke om nettopp økonomisk kriminalitet. Alle kriminalitet er jo skadelige. Det er også økonomisk kriminalitet, men det skiller sig også ut fra den i gåsønne vanlige kriminaliteten, som man kan kalle det. For med økonomisk kriminalitet kan offere være det store vi, og ikke en enkel person. Det er lett å identifisere seg med. Økonomisk kriminalitet kan også virke mer diffust. Handlingene kan være kompliserte å forstå. Gjerningspersonene kan være personer man ellers hadde sett opp til, eller kanskje ikke mistenkt for å gjøre noe som helst galt. Så hvordan håller man det alt dette i sjakk? Hvordan balanserer man behovet for å slå på det mot behovet for å gi de som anklages en fair sjanse til å forsvare sig. Dagens to gjester er begge engasjert i saksområdet for å si det mildt, den ene fra utsiden og den andre på innsiden med ansvaret for å etterforske og sørge for at vi ikke mister kontrollen over det hele. Velkommen på Lønnseth, ny økokrimsjef si, her i studio, og også til Tina Søreide, professor ved Norges Sandshøyskole, ofte referert til som korrespondsekspert i media. Lønnseth, du har jo varit statssekretær, som mange husker deg som. Du har ja, de siste syv årene ledet granskingsavdelingen i PVC, og på ganske kort varsel har vi fått vite at du både søkte og fikk jobben som ny økokrimsjef.
1: Hvorfor tok du den jobben? Ja, det har sammenheng med at jeg selvfølgelig er veldig opptatt av at samfunnets kamp mot økonomisk kriminalitet er, er godt innrettet, for å si det sånn, og at vi bruker de ressursene riktig for å både forebygge, først og fremst vi forebygge det, og så skal vi bekjempe det gjennom å avdekke og straffe det som vi da avdekker. Så det er jeg veldig av, og det er noen verdier som er viktige for meg der, som vi skal ivareta, som det er veldig, er veldig stolt over og veldig fornøyd med å kunne grepe fatt i den oppgaven og lede Øyga Krim som er en spissorgan for politipåtalementet i den kampen.
0: Ja, ska skal jo være det spisseste vi har på feltet. Du, ja. du har jo vært statssekretær i Justisdepartementet, mm. og gjennom jobben også i PVC, vil jeg jo tro du har sett mye, som man kan si det. Var det, ja. var det det som også fristet litt til, til å ta den jobben, at du nå får sjansen til å lede dette kirurgiske våpnet som norske myndigheter har i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet?
1: Ja, altså det er nok en del av det. Altså jeg har alltid hatt alltid stor respekt for, for ØK Krim som, som organisasjon, og de ansatte som har vært der har alltid opplevd å uh, være veldig dyktige og er veldig dyktige. Og bare det å gå inn i en sånn kompetanseorganisasjon med det formålet som vi har, det var, fant jeg veldig, veldig givende. Og så det hadde jeg vært lyst til. Så det, det har begynt, og det ser bra ut. Og jeg glemmer det forskjellelsen.
0: Sørreide, vi skal jo komme litt tilbake til hvordan man best bør styre dette her. Men både du og Lønstedt har jo lang erfaring med feltet og jobbet med det lenge. Hvor, hvor utpreget vil du se si økonomisk kriminalitet er i Norge, og hva bør vi være bekymret for? Den siste tiden har vi jo sett allt fra en siktet Nittedalsordfører, hvor det fortsatt er etterforskning på gang, og en dom om ulovlig hyttebygging i strandsonen. Litt forskjellige typer saker, men likevel er det jo saker som pågår.
2: Um Altså, internasjonalt så gjør jo Norge det veldig bra på rangeringer og så videre, men jeg tror det er lett å bli litt, litt blendet av at Norge kommer godt ut på sånne internasjonale sammenligninger og rangeringer. Fordi um, vi ser det er reelt risiko på flere områder. Og her, her har jo Økokrim egne trusselforderinger som, som, uh, som er väldigt solide, som peker på digital kriminalitet, utnyttelse av foretakstrukturer for skatteunddragelse og konkursrelaterte underslag. Vi har hørt om korruption i regulering og byggesaksforvaltning og, og også da um, ulike typer fiskerirelatert kriminalitet. Så det er jo aktuelle antagelig. Noe av det ser er litt bekymret for er, er dette med inndragning og at, at, at innenfor i ulike saker så får de som er involvert i økonomisk kriminalitet for litt for ofte beholde verdiene eh, teller, selv om de er blitt funnet skyldige, selv om de får en bot, så klarer ikke eh, norske håndhevingsinstanser å indre nok av de verdiene. Og det, det tror jeg er, det er et felt vi trenger en skikkelig eh, skjerping. Og ellers så ser jeg jo også at eh, innen offentlig forvaltning eh, er det gjerne sånn at... Eh, i Norge så har vi så høy tillik til de ansatte. At jeg tror noen ganger så slapper kontrollinstansene litt for mye av. Og særlig når det gjelder for eksempel regler om åpenhet og innsyn og, og, og praktisering av regler, inkludert um, innkjøpsregler. Så det er veldig bra at ØKKRIM er begynt å ta, kanskje enda mer enn før ta tag i kommunekorrupsjon. Um, og internasjonalt så, så, så tror jeg det er viktig at vi har en enda mer satsing på, på typ av lovbrudd som vi har et ansvar hjemme for å ta tak i selv om, om de skadelige konsekvensene skjer andre steder. Så, så der tror jeg egentlig at vi har enda mer jobb å gjøre. Og så, og så er jeg litt bekymret for, for det vi ser av sånn type ma-følging med praksis. Og nu er det jo sånn at Økoprim har vært involvert og jobbet med arbeidslivskriminalitet i, i, i flere år og begynt å jobbe veldig godt med andre instanser. For det men, men koblingen til offentlig forvaltning der, tror jeg kunne kanskje vært jobbet med enda mer, for det er en reell risiko for korrupsjon i de sakene der. Um, og til slutt, uh, um, så var jo du, uh, Marius, inne på det i starten, dette med, med profitmotiverte lovbrud som kriminalitet. Og der tror jeg at vi har en vei å gå med å forstå at det faktisk er skadelig. At selv om det bare er noen milliarder eller millioner som forsvinner, så er det, så er det veldig, veldig skadelig. Også en ting vi ser det jo veldig tydelig i forhold til forsvarsadvokater, hvor indignert de kan bli på sine klienter eh vegne etter en etterforskning vi ser ikke det samme i for eksempel voldtektssaker og sånne ting sånn at det, statusen på økonomisk kriminalitet som et stort samfunnsproblem jeg tror vi må gjøre enda mer for for den opp
0: et, du nikket litt her det Sørede snakker, men altså, er forståelsen blant folk flest for dårlig om, om skadevirkningen av dette her? At det kan på overflaten virke litt uskyldig der en direktør eller en ordfører, ja, ja, og så, og så bryr man seg ikke mer?
1: Ja, vi har ett et ansvar for å, for å peke på. Det har vi gjort det, blant annet gjennom den trusselverdingen som Tina nå nevnte, hvilke risikoer vi har på dette feltet. Og når vi lager en sånn trusselvurdering, så er det både for å kommunisere de truslene vårt samfunn møter eh, opp mot økonomisk kriminalitet, eh, men også for at vi skal bruke det etterretnings- så den trusselvurderingsarbeidet til å styre vad vi fokuserer på. Eh, for det er også viktig at vi inretter våre tross alt begrenste ressurser på de riktige tingene. Eh, Tine er jo inne på dette med Altså at offentlige ordninger misbrukes. Altså vi er jo i en tid eh, som, hvor vi har fått på plass ganske omfattende støtteordninger som vi har sagt eh, det er veldig bra eh, at det kommer eh, og alle er rett til at de har kommet så raskt. Eh. Men det er klart at når det skjer et så rast så vil det være noen risikoer der også, som vi har vært opptatt av å formidle, og sammen med tett med blant annet skattemyndighetene på, på å forebygge at de ordningene misbrukes av noen, og det der har vi også justert oss litt, vi er jo et, en etat som skal først og fremst ta de store, vanskelige økonomiske straffsakene, men der har vi også gått in- og både bistått politidistrikter og, og har også tatt noen egne saker selv, som er litt mindre enn hva vi vanlig tar i, fordi at vi, vi ser at det er veldig viktig for oss å, i den situation vi er i nå, å slå ner på den typ bedragerier mot disse støtteordningene.
0: Men handler det også litt om å statuere et eksempel?
1: Absolutt. Altså, det handler om innvalgprevensjon selvfølgelig. Vi ønsker å vise at uh, man skal ikke ta lett på å bedra det offentlige i den situation vi er i så da må vi gjøre vår jobb for å, for å bringe oss gjennom koronaproblemene rett og slett
0: mm. Sørheide økokrim er jo litt spesielt for de velger jo selv hvilke saker de tar inn og det gir jo også en makt i seg selv hvor viktig er egentlig da lønnsett i form av at han er sjef og de som leder økokrim i, i hvilke prioriteringer de gjør
2: Ledelsen av ØKKRIM er veldig viktig selvfølgelig, fordi det, det er et selvstendig organ i Norge, og, og de har mulighet til å en rekke prioriteringer innenfor de instruksene de har fått. Og, og det er mange måter å, å ta valg på når det gjelder måten å jobbe med ØKKRIM-saker på. Og, og her tenker jeg jo, det er veldig interessant hvordan Paul Lønstedt vil, vil ta ØKKRIM videre i forhold til samarbeidet med andre institusjoner eh, og, og i forhold til så det er det ene som der vi, jeg vet ikke om vi skal inn på det, men, men også et annet felt som jeg ser er veldig behov for å gjøre noe med, er jo men, å øke forutsigbarhet for foretak som selvrapporterer måten, måten håndhevingsproffstestene foregår i foretaksaker på. Der er den en rekke valg man kan gjøre der, der jeg tenker at på lønnset kan få, ham, få mye å si for, for hvordan økokrimjogga.
0: Mm. Ja, liksom, la oss ta det først da. En ting er jo hva dere selv gjør, men sånn som konkurransesynet snakker jo varmt om uh, disse selvrapporteringsmekanismene, altså mm.
1: Mm.
0: De, de lar selskaper som melder sig selv gå gå fri for påtal og bot, uh, litt enkelt sagt. Og det, det er jo et kraftig insentiv uh, som kan jo effektivisere håndhevelsen ganske mye da, selv om man da må gå til at noen kanskje slipper unna?
1: Ja, altså jeg har vært opptatt av at vi at Ørko Krim skal være et, en, la meg bruke uttrykket, ekstrovert myndighet som er i nærdialog med næringslivet, den seriøse delen av norsk næringsliv, og man skal huske på at det aller meste av norsk næringsliv er et hardt arbeidende næringsliv som, som ønsker å jobbe på den riktige måte, og det er klart at uh, i totalitetsbekjempelsen av økonomisk kriminalitet, altså den innsatsen som alle må gjøre, også næringslivet selv, uh, der er det viktig at vi på en måte er i en god dialog for å uh, forventningsavklare også på en måte hva, hva, er det, hva er det vi forventer av næringslivet og vi, vi forventer jo tingene i næringslivet, vi forventer at de oppfører seg lovlig selvfølgelig, vi forventer at de, har, at de bygger gode systemer for å kunne opptre på en lovlig måte, at de har en internkontrollsystem som fungerer, at de kommer til oss og sier fra helst om eventuelt ting de har vært involvert i, som de ikke burde vært involvert i, som de selv avdekker. Uh, og så skal vi være med på å diskutere hva, hvilke konsekvenser det har av den cellerapporteringen absolutt uh, det skal vi gjøre og det, det er jo ikke noe helt nytt men jeg er opptatt av å videreutvikle den dialogen i samarbeid med næringslivet, for jeg tror at for å forebygge økonomisk kriminalitet, så er vi helt avgjengig av å jobbe sammen.
0: Men mør det være mer forutsigbart? Altså, Politiet, de har jo våpenamnestin man kan komme inn og levere. Du ser flere offentlige instanser som har veldig forutsigbare systemer nettopp for å insentivere selvrapportering og prøve å avdekke ting som det kanske kanskje ikke oppdager selv.
1: Ja, men jeg tror den dialogen vil gjøre det mer forutsigbart. Altså at vi er litt mer klar i hva vi forventer av næringslivet. vi vil gjøre dette mer forutsigbart for næringslivet. Eh, det nevnes også samarbeid med vårt med kontrolletatene. Det er et utrolig viktig samarbeidsflate vi har mot kontrolletatene som som skatt så NAV 12 og så videre, arbeidsinsyn, eh veldig viktig i i vårt oppdrag da, for å sikre samfunnet mest totalt sett mot, mot økonomisk kriminalitet. Og det, den dialogen vil, vil vi fortsette, og den vil vi styrke, og vi vil sikre at vi har et best mulig med de etatene for å for, for å forebygge mest mulig økonomisk kriminalitet
0: I navnet deres så ligger jo økokrim, altså økonomisk kriminalitet bakt inn, men
1: en del er kanskje ikke klar
0: over at dere har jo også ansvaret for å følge opp miljøkriminalitet.
1: Jeg er veldig glad for at du gir meg ordet for å si litt om det, det er, Jeg rakk ikke å si ja. engang
0: at dere har jo fått friske penger i, i, fra, fra regjeringen hatt jeg på å si over budsjettet for å, for å satse mer på, på fiskekriminalitet Ja men hva er det, altså dere har jo da tross alt en god del områder å med, hva er det dere prioriterer høyest nå? Du nevnte jo på en måte koronarelaterte svindel og, og misbruk av offentlige ordninger ja. som åpenbart en stolpe som dere vil følge med på.
1: Ja, altså, jeg tror det er riktig å si at vi, det, 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 vi har en ganske bred saksportefølje, og det er veldig mange viktige områder hos oss. Men du tar opp miljø, miljøkriminalitet nå, og vi er en spisorgan for politipådarmidighet og også på, på, på miljøkriminalitet. Og det er en oppgave som ikke kommer til bli mindre i årene som kommer. Og vi er veldig opptatt av å... Det er samarbeid med andre kontrolletater, og vi har nå, som du er inne på, nettopp fått ressurser inn til oss, som hospiterer til oss fra, fra departementet som jobber med de spørsmålene, og de, de vil vi utnytte for å styrke vårt retningskapasitet som gjengjør oss mer treffsikre i hvordan vi bruker våre resurser på de alvorligste sakene.
0: Men er det, dere må jo likevel prioritere, dere velger hvilke saker dere tar. Ja dere har jo ikke uendelig med mennesker og uendelig med folk, Nei. er det som jeg sa, du nevnte jo disse koronarelaterte sakene, men går det ellers ønsker dere å gå etter saker som statuerer eksempler, eller som er veldig prinsippielt viktige, eller er det noen branscher eller samhällsområden eller är särskilt bekymmerit för som ni vill prioritera?
1: Jag vet inte om man ska säga branscher men det det är vi har fått vi har uppgifter in för de vi hart allerede nämnt och så er det ju som Tina också nämnde inledningsvis här viktigt för oss att fokusere på på arbetslivskvaliteten eh som själv syns jag är en stor trussel mot vårt ekonomiska system rätt att släppt. Så det er viktig for oss å bidra til at altså totalbekjempelsen i samfunnet mot, mot arbeidslivskriminalitet er, er sterk. Og der kommer det også vårt forhold til både andre kontrolletater, men også til, til næringslivet er viktig der. Næringslivet må selv bidra til at vi får ha minst mulig arbeidslivskriminalitet store aktører som bruker underleverandører, må sørge for at sin underleverandører oppfører seg sånn som de skal oppføre seg. At de har systemer som forebygger at at noen utsettes for, for, for arbeidsmiljøkriminalitet, og det, det er jo også en viktig del av detta.
0: Mm. Sørre, det jeg
1: ta inn deg her,
0: du nevnte jo dette med forutsigbarhet for selvrapportering som etter en problemstilling her. Du forsker jo på feltet, og vad kan vi se si om vad Norge kan lære andre land og hvordan de håndterer økonomisk kriminalitet? Det, ser du noen sånne åpenbare forbedringspunkter som den nye ØKK-krimsjefen kan ta med sig?
2: Um, vi ser en del åpenbare forbedringspunkter, men hvorvidt det er på økokrim bor bord eller over er litt uklart. Um, vi ser for eksempel at, um, at i land der institusjoner har et, et bredere mandat uh, i komplekse økokrimssaker, så sånn at, sånn at det ikke er håndheving blir begrenset til en, en enkelt institusjons sitt mandat, men at man kan se ulike typer lovbrud i sammenheng. Uh, I Norge så er det avhengig av et godt samarbeid mellom instansene, mens andre land kan gjerne ta det mer effektivt, mer effektivt tak i det innenfor en instans. Så den tilstrekkelig fleksibilitet og et um, tydelig regelverk, altså hva er det man kan holde seg far. for, uh, de landene som har det vil ofte, ofte få till mer, og da er jo USA et eksempel. Um, men alla så, så, så synes jeg jo også at for noen typer, når det gjelder foretaks uh, kriminalitet, så, så tenker jeg kanskje at Norge burde bruke forvaltningssporet enda mer. Eh, og når det gjelder exempel eksempel så er jo det bare regulert i straffelovet nå. Men for å få til dette her, disse klare forventningene i forhold til næringslivet og tellrapportering og så videre, så tror jeg vi trenger en egen lov om korrupsjon eh, eller, noe, altså, eller et lignende begrep i I Norge. Og det ser vi for eksempel i Storbritannia og at Frankrike har innført nå. Eh, og, og, og det tror jeg vil være, gjøre det arbeidet lettere, inkludert dette med selvrapportering. Og så er det jo dette med hvordan foretatt blir holdt ansvarlig da, at det, at det veldig ofte ender med at det håndteres som et forlitt, sant? Det kommer ikke, det blir ikke eh, nødvendigvis en rettsak. Og, og for å sikre at folk skal ha tillit til den prosessen, så er det jo viktig at ikke det blir, at ikke, det, at ikke folk får en av at det er en slags forhandlingssituasjon mellom, mellom en eh, tilfatt, at noen som mistenkt for, for, for et lovbrudd og, og økokrim. Og et spørsmål här er jo om det bør være noen form for kontroll der. Det en noe som, som OCD jobber med, nå, og det er en prosess som er involvert i selv, så der, der skjer det veldig mye som også nok vil føre til en utvikling i Norge også. Men ellers så, så tenker jeg i tillegg at det er et spørsmål om um, hvor, når det gjelder internasjonale markeder, så, så trenger vi nok enda, enda mer internationella løsninger og tätare samarbete for för hotheving. Och där syns är det er en väldigt positiv utveckling är nog med det Epo som er et nytt hothevingsinstans en ny hothevingsinstans där nu rör sig inte mer för det gäller för det det är för EU medlemmar och i fortsätt till EU-relaterad kriminalitet men det organet vill jag tror kommer till att bli eh uh, utveckla till till strafferettelige spørsmål, noe mer generelt, øke-krimspørsmål. Så, så en, et interessant spørsmål for Norge er jo hvorvidt vi bør søke medlemskap i EPPO om det er noe som kunne vært aktuellt for å gjøre håndhevingen i Norge eh, enda mer effektiv så, 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 her er, så, så dette her er, vi har felt her som, der det skjer en rask utvikling og vi har sett en veldig rask utvikling de siste ti årene som, som Økokrim forholder til og som en del av Økokrim har jo samarbeidet aktivt i forhold til de endringene som har kommet fra, 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 fra internasjonale instanser. Så vi har jo liksom mer formet de internasjonale eh, eh, utviklingene også. Men men jeg tror altså færlig i for forhold til dette med foretragsansvar og håndhevingen av det, vil vi se endringer.
0: Lønnseth, jeg vet ikke till, tydelig du kommer til å være overfor politikerne hvis du det at dere trenger nye, enten nytt regelverk eller nye lovere.
1: Ja, i samarbete med både riksavskatten och politidriktratet så ska vi nog vara tydliga på vad vi behov vi har. Eh, så också när det gäller både vår tillknytning till till ute och 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 som det er behov for, absolut. så det, det, det ser jag på som en bara en viktig del av jobben. Mm. Du nevnte jo samarbeid med andre,
0: både næringslivet og, så vidt, og andre aktø offentlige aktører. Det, I en del saker så så overlapper jo litt deres ansvarsområde med konkurranstilsyn, skattemyndighetene. Mm. Er det noe du mener ØKKRM bør ta større ansvar for eller kanske overlate til noen av de andre her? Det et, et stort spørsmål som Ruth har tatt over som sjef er jo nettopp om du kommer til å omorganisere ØKKRM, men det er jo ja. vel så mye kanskje hva dere vil gjøre mer av seg eller mindre av seg?
1: Jeg tror i hvert fall det er en viktig dialog som jeg tror jeg først skal ha med de andre kontrolletatene før jeg tar det i, i podcast 2.6.4. <laughs> det,
0: det er lov å røpe tanken, ja.
1: men, men det er et viktig spørsmål for meg. Hva er det som løses i forvaltningssporet? Og hva er det som løses i straffesporet? Og jeg har også sagt tidligere, det er ikke noe hemmelighet til, at Um, uh, det kan være at den innretningen på hva, uh, hva politi og potter måtte drive med uh, det, det er ikke gitt at den er uh, hugget i stein for alt i uh, fremover uh, i forhold til hva kontrolletatene skal drive med så det, det, det er en viktig element å gå inn i for meg og vurdere, men det er litt for tidlig å programmerklære noe på det akkurat nå.
0: Du kommer jo fra en jobb hvor du har jobbet i privatsektor, da, men riktig nok, men du har jo blitt hyret inn, og teamet ditt har blitt hyret inn for å, for å granske en hel masse forskjellige ting som skjer i næringslivet, gjerne, eller offentlige aktører. Nei. Er det noen sånne åpenbare ting som du tar med deg fra den jobben som du har opplevd og sett at her burde øko-krim enten gjort sånn og sånn, eller hatt muligheten til å gjøre sånn og sånn?
1: Ja, så jeg har jo observert øko-krim fra utsiden i så måte, og har någon tanker rundt det, men, men det, til, det som jeg har lyst til å si, kanskje, som, bringe, som jeg ta med meg fra den erfaringen, er faktisk at uh, at de seriøse aktørene ut er, de skal vi fra UKKrim hjelpe. Vi er det seriøse næringslivets beste venn, og vi må sørge for at vi hjelper dem med å forfølge saker hvor de blir utsatt for kriminalitet, men også være tydelige for dem at vi også forventer at de forebygger kriminalitet selv. Uh, både det som de kan bli utsatt for, men også det de selv kan bli involvert i som, som uh, gjerningsaktør, for å si det sikkert. Så det, det er kanskje først og fremst det jeg tar meg inn med, den forståelsen av at, at de har behov for å gjøre sine processer og skal gjøre sine prosesser for å forebygge økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
0: Så har jeg det nevnt jo tidligere her, uh, altså indraging av utbyte som det jo heter altså at man enten ilegger bøter eller konfiskerer verdier ja. finansielle insentiver er jo ofte en kraftig driver, vi ser jo i Norge at det har jo kommet noen saker hvor det har vært ganske store straffer eller bøter på foretak eller personer, men har dere kraftig nok virkemidler mange av disse summene, selv om de kan virke store, så utgjør det ofte bare et kvartals overskudd for et stort konsern eller knappt det
1: det kan godt være at bøtene bør bli enda høyere. Det ser jeg ikke bort ifra, men det Tine helt korrekt inne på er at vi må bli enda bedre på inndraging av av utbyte fra straffbare handlinger. Det tror jeg gjelder generelt. Det er ikke nødvendigvis bare på økonomisk kriminalitetsside, men det, det, det er et viktig arbeid også for, for, for politiet som helhet. Og der skal vi bidra definitivt med det vi kan på, på fra økokrimsens side.
0: Ja, vad handler det om mest da? At dere krever de retten, eller at det faktisk klarer å gjøre det etter at dom er kommet?
1: Jeg tror det handler mye om å vise for, for domstordene hva er den reelle, reelle utbytte fra handlingene, og uh, bruke tid og ressurser og evne og sette av tid og ressurser, for det, for det handler jo også om det. Det handler ikke de sakene bare om å bevise selve det straffbare forholdet, men det handler også om å bruke ressurser på å bevise hva man har kjent på de straffbare forholdene eh uh, det må vi ha på plats för vi kan gå till domstol och säga si att vi skal ha så og så mange millioner. Eh och för komme kunna komma dit att man nerlägger den påfton det det også oss resurser.
3: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
4: gå til bluehost.com slash wondersuite.
0: Sørede, jeg vil ta inn deg igjen her. Hvis vi snakket jo om hva eventuelt ØKKRIM ikke skal gjøre. har du noen tanker om denne omorganiseringen som mange har stilt spørsmål om kommer i ØKKRIM? Er det, det noe de burde la være å gjøre eller prioritere andre ting?
2: Um, jeg tenker jo hvordan omorganiseringen skjer på en sånn måte at man mister økokrim som selvstendige organer. Jeg tror det er veldig viktig at man behåller økokrim som en veldig viktig instans her. Men så ser jeg jo at for eksempel dette med, med AML, altså sånn eh, hvitvaskings apportering av miskentelige transaksjoner, der synes jeg det kanskje kan se litt rart ut at de, at de skal til økokrim når for exempel skattetaten og skattekrim muligens har annor bätre möjlighet eh gå igenom stora dokument mängder så vidare så där är i alla fall hanteringen där tänker jag kanske kunde varit lite um, något se på. Eller så, så ser vi ju att för exempel i kartellsaker så 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 håller ju Ökokrim sig traditionellt eh uh, bäcke de saken, men det har ju kanske ända upp med at vi inte har en eneste sak där individer blir hålts ansvarlig i de sakene der så vi har jo straffansvar for for for, for, for individer men det det, det kör ju aldrig att någon hålles ansvarig där så det är ett fall där jag på hur den ska hur de organiseringen där och der är det ju sånt att antar vi en riskor for at at lempningsreglene til konkurransetilsynet skulle bli undergravet der som økokrim skulle begynne å etterforske relatert kriminalitet til kartellvirksomhet, ikke sant? Fordi at det da vil ikke bedrifter tørre rapportere der som økokrim går inn og, og kan holde de ansvarlig for andre ting. Så derfor så har det vært kanskje et litt sterkt skille der, så det, der er det noe å se på. Um, og elles så ser vi jo også at at når det er folkliga saker med bedrifter så brukars inte så kom så, så det råkar slår beina under under regeln om uteslutning i inköp. Så sånn att inköpsreglerna, de innan in, i inköpsregeln så kan bedrifter uteslutas där som de har varit involverade i noen bestämd typer av ekonomisk kriminalitet. Men der, de, de reglerna kommer nog i bruk för det de bedriftene som ingår forlik med økekrim, de har på en måte renvasket seg, eller som en del av prosessen, så, så lover de jo å aldri gjøre noe ulovlig igjen. Og da, og da er de på en måte, da, de, da, de, da kan de by på kontrakter. Så hvis det er at utestengningsreglene brukes ikke, så der er det en sånn type... Um, eh eller en slags samarbeidsordning så kanskje må se litt nærmere på. Og ellers så synes jeg jo det er veldig bra hvis hvis kan, kan, kan få uh, for, for ordentlig myndighet så det fungerer ordentlig som et, som en reguleringsinstans i forhold til, til banksektoren med mulighet til å til mer å reagere effekt, mer effektivt, enn det vi kanskje har har sett tidligere. Så det er de endringene vi har sett de siste årene der det har vært positive, og jeg synes jo kanskje de bør gå enda lengre. Eh, og, og også når vi snakker om det med inndragning, så tänker jeg jo at det er mulig å, å se litt nærmere på hvordan man kan bruke civilrettslig inndragning for å styrke den biten og sikre, sikre de verdiene eh, så, som er utbyttet fra straffbare handlinger på en måte som ikke krever som ikke innebærer veldig høye beviskrav. Så, så, så det er en rekke områder der, der, der organiseringen mellom instanser kanske kan bli enda bedre, og hvorvidt det er eller strafferettelig spor man går, kan også kanskje føre til mer effektiv håndheving på flere felter.
0: Eh länsätt øh, vi drivi alltså det har ju varit orsaken till att många om reform av ökerkrim är ju för det har varit en del store saker eh øh, bland annat den saken som ju önte med at allt blev trukit efter mange, många år øh, mm. men det ledde ju ledde mig egentligen till fråggan om hva hvis dere går for langt? En ting er jo store konsern, de kan ha råd och advokater og ressurser til å holde saker gående i mange, mange år, og økonomiske kundinatetssaker tar jo gjerne lang tid.
1: Mm.
0: Men man, det er jo også personer som kan bli dratt inn, som ikke har anledning til å jobbe hvis de først blir siktet eller tiltalt. Og det har jo vært noen eksempler i denne saken, folk som har fått erstatning, har vært advokater, rådgivere, har til ulike roller, og har til slut endt uten å få noe straff, frikjente eller annet. Kan dere da gå for langt når det åpenbart rammer personer så hardt når dere kommer in i bildet?
1: Jeg tror, jeg tror det er riktig å si at vi må være vårt ansvarsbevisst når vi både har velgere saker vi tar inn til etterforskning. Men det vil også være sånn at vi vil aldri komme dit at vi vil få en 100% omfølgelsesrate hvis vi kommer dit så tror jeg vi er et for passivt økokrim
0: litt for pysete
1: litt for pysete økokrim, slett. Men, men så vi ikke kommer dit men det er viktig at vi er vårt ansvarsbevisst som du inne på naturligvis skal vi være det vi påtaler at den skal ta ut tiltaller Uh, men mindre vi er overbevist om straffeskyld, uh, og at uh, dette kan bevises i retten. Uh, så det, det, det er viktig. Og så har dette har vært en sånn diskusjon rundt om ØKKrim skal uh, operere i uh, det som sånn unøyaktig har blitt kalt strafferettens periferi. Og det er, det er jo enige med min foregjengere nå, at vi, vi skal ikke oppholde oss veldig mye der. Ja, for hva
0: du med det, altså?
1: Nei, altså det kan jo være sånn at altså, en del av disse sakene er jo rett og slett at man har hatt et sivilrettslig uh, underliggende reguleringer, uh, som, hvor det har vært uklarigheter, og så spiller de uklarigheten over på strafferettens område, som uh, for exempel da uh, kan lede til frifinnelse fordi uh, det sivilrettslige er uklart under Uh, og der har jeg vært opptatt av at vi, uh, vi, vi, skal, vi skal følge med der vi mener at noe er straffbart, så kan det være at vi skal bruke straffrettens virkemidler, absolut. Men uh, vi har også noen andre virkemidler som vi kan ta i bruk, og der kommer jeg tilbake. det jeg startet med å si, at vi må ha en god dialog med næringslivet, der vi ser at en praksis innenfor et område er, vi, vi mener, er uheldig, så kommer vi til å gi klart uttrykk for det. Det er ikke sikkert vi bruker strafferetens midler en hvis at vi opplever at ting kanskje til og med er straffbart. Da skal vi formidle at vi synes dette er problematisk, og så får vi se hvordan da næringslivet innretter seg på dette her. Og hvis de ikke innretter seg etter det, så kan det hende at vi må ta i bruk noen andre virkemidler, og det kan være enten strafferettslig, eller at vi, vi kanske går til lovgiver til og med og ber om at her mener vi at det trengs en lovendring. Det er ikke sikkert vi skal bruke de straffeprosessuelle storsleggene på, på alt sammen.
0: For det, det var jo en stor evaluering etter denne TransOcean-saken, der da alle disse rådgiverne og sånt de ble jo til slutt frikjent, eller tiltalene ble, ble trukket. Og et av punktene der var jo at man i dette utvalget mente at dere i ØKKRIM må sette mye tydeligere krav til fremdrift, og hvor mye ressurser dere bruker. Mm. Tar disse sakene for lang tid når... Du tror att kan hende at man kommer ut i andre enden har blitt tiltalt for noe, og så ender med at man ikke har blitt skyldig i noe som helst. Ja, og i mellomtiden har man både arbeidsinntekt og kanskje respekt i bransjen sin.
1: Ja, så altså denne den tog åpenbart for lang tid. Men, men vi har lært av de sakene, og det er viktig for meg å si at de sakene hvor vi altså får frifinnelser, så er det viktig at vi gjennomfører en god evalueringsprosess av hele prosessen både selve saksinntaket vår rett forskning og hvorfor det ut i en frifindelse det har vi noen prosedyrer for det er allerede etablert Uh, ikke med meg, men det har vært der en stund, uh, og de prosedyrene er veldig viktig for å sikre at vi har høy kvalitet i både saksinntaksvurderingen, etterforskningen og uh, prosessen for domstolen.
0: Til slutt vil jeg spørre dig du kom jo fra en, en jobb som, i, i PVC, og det er jo bare en av mange, som hyres inn av bedrifter og stole offentlige organer for å gjennomføre granskninger, ettergå mistenkelige ting. Eller, ja, eller forebygge det. Eller forebygge det. Mm. Men er det også det, og det er jo, har jo vært en, en, en bransje som har vokst frem ja det de siste 10-15-20 årene i Norge som var mye mindre mm. er det kan det være en fare for at aktører i gåsund renvasker sig selv ved å hyre inn sånn få en rapport og si at nå skal vi lære og alt skal bli så mye bedre
1: det kan kanskje være en fare for det, men i min tid så opplevde jeg ikke at det var noen som på at vi skulle komme inn og renvaske de. Da ville jeg i hvert fall ikke, har jo tatt jobben. Det var ikke det det handlet om, det handlet om å finne ut av hva som har skjedd, for å få et beslutningsgrunnlag for hva man skal gjøre, både av å være seg en til og kanskje gå til Løk og Krim og fortelle om dette, eller hvordan man skal innrette sig for å unngå at lignende tilfeller skjer fremover. Og det, å skaffe sig det beslutningsgrunnlaget er en viktig del av næringslivets ansvar for å forebygge at de involveres i økonomisk kriminalitet.
0: Men de, kan de utfordre ØKKIMs roll her ved at disse bedriftene selv Nei, du, går litt proaktivt ja, ut og sier at vi har hyret inn
1: en eksterne granskning av dette her? Jeg tror det, det som er aller viktigst er at vi, vi skal ikke se på øh, næringslivets egen innsats for å unngå å bli involvert i kriminelle handlinger og de rådgiverne som de bruker for å hjelpe seg til å unngå å bli kriminell, involvert i Vi skal understøtte at de gjør den jobben. Det er ikke et problem at ØKKRIM er for... Vi tar, vi tar gjerne mot flere ressurser, men det er ikke et problem i seg selv at næringslivsaktører har et enda større virkeavmiddelapparat og enda større ressurser til å forebygge økonomisk kriminalitet enn hva ØKKRIM har. Det är positivt. Mitt min käpphäst i detta är att vi ska ju spilla dessa resurser gode för ökarkrimsens syde, så likat vi förebygger att de involveras i ekonomisk kriminalitet, förebygger att de selv är utsatta för ekonomisk kriminalitet. Och när vi spiller varandra gode på den måten, ja, då tänker jag att vi har det bästa utgångspunkten för ett totalt försvar mot ekonomisk kriminalitet.
0: Så är det på slutten. Jag vet inte om du har någon andra gode råd till lönsätt här
2: øh jeg synes det er veldig positivt at han er med her i denne podden og og kan og diskuterer hvordan økokrim ska hjelpe for det jeg tror økokrim har mye å hente på god kommunikasjon med verden rundt seg, fordi vi ser jo noe en, av grunnen til, til en del av kritikken kanskje har vært at ØKKRM ikke har vært nok ute og begrunnet sine valg. Uh, så det at man skal tørre å snakke om saker, altså at det at, at, at ØKKRM finner en måte å snakke om saker på, uh, der, de, der de ellers kunne, kan lett bli kritisert, det tror jeg er, er, er veldig positivt og viktig. Og så tror jeg også att det er veldig bra at, at, at han ta tak i dette her med, med for exempel vilken betydning har dette med granskere hva er det som gjør at dette likevel en, en en ordentlig process med selvstendig vurdering av fakta og så videre, og, og at alle de situasjoner der folk kanskje kan ha lurer på vad som egentlig foregår at ØKKRM da er ute og, og, og forklarer sine valg og, og, og de prosessene som ligger bak det tror jeg er, er veldig viktig for at folk skal ha til instansen
0: og lønnsett, når kan vi se frem til neste tusul Den
1: kommer til å komme den, uten at jeg skal si dato akkurat nå. Du får
0: i hvert fall sende så skal vi sørge for at vi får dekket den også. Paul Ønseth og Tina Sørheide, tusen takk for at dere var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har varit Kristine Masta Odne. Vi i E24 holder deg oppdatert på allt som skjer gjennom hele sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten kan du nå også abonnere på E24s morgenbyen, der hvor du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender rett i din inbox. Så gå in på E24.no och meld deg på. Mitt navn er Marius Lorentzen, tusen takk for at du var med oss. Fortsatt god sommer, og så høres vi snart igjen.